2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio exclusivo de Tune into the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo tenemos a Lorena y a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola, buenas Buenas tardes para mí, buenas noches para unos y tal vez buenos días para otros. Eh, pues un gusto estar de nuevo aquí en Tuning to the Blog y el día de hoy pues vamos a platicar eh, con un personaje muy, muy importante y que ha contribuido en muchos aspectos también a la cuestión eh, de la comunidad en Venezuela, ¿cierto?
2: Así es, con la persona que vamos a entrevistar compartimos varias cosas. Somos educadores, divulgadores de la tecnología que soporta Bitcoin y las criptomonedas también. Y estamos muy contentos de tenerlo acá porque además ha sido noticia reciente. Los que siguen el ecosistema de las criptomonedas y específicamente de Bitcoin sabrán que en Venezuela se lanzó uno de los primeros nodos de Bitcoin conectados vía satélite. Y bueno, pues vamos a hablar con Aníbal Garrido, que nos va a contar un poquito más de esto. Él fue uno de los que estuvo liderando el proyecto. Y bueno, Álvaro, ¿quieres introducir a nuestro invitado
0: especial? Yo, bueno, yo creo que antes de introducirle, deciros a los que nos escucháis, no sé si os habéis dado cuenta, ayer miércoles en los desayunos de Bitcobi eh, estuvimos con Necio Rojas, que ahora veremos que también tiene relación con Aníbal, y el, y el lunes estuvimos con, con Javier Bastardo en el análisis de la semana. Estaba siendo una, una, una semana súper venezolana, una señal de que ahí pasan muchas cosas eh, en el ecosistema cripto, y estoy muy contento porque me encanta conocer comunidades como hicimos ya el año pasado. Así que, sin más, Aníbal,
3: bienvenido a TuneInto tu de Blog. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludos, Álvaro. Cordial saludo también para Lorena y para Juan, a ustedes y a cada uno de sus escuchas. Por aquí, desde Venezuela, desde Valencia específicamente, eh, cosechando, sembrando y dando lo mejor para que el ecosistema siga creciendo. Genial, Aníbal. Muchas gracias por estar aquí
0: con nosotros. Y yo te voy a hacer la pregunta a Comodín, que es la pregunta, así ya pues luego mis compañeros te hacen las preguntas más interesantes, que es el, la pregunta obligada.
3: Quien no te conozca, cuéntanos un poquillo sobre ti, cómo llegaste a cripto. Bueno, Aníbal Garrido conoció el cripto aproximadamente en 2016. Es una historia bastante particular porque yo empecé a conocer conocía a Bitcoin por primera vez eh, fue en un curso de cocina. Yo soy ingeniero químico para los que no me conozcan, egresado de la Universidad de Carabobo y en el tiempo libre me dediqué al tema culinario y este un compañero de clases este, me comentó de que estaba minando Bitcoin. Y por ahí comenzó todo, o sea, al final de cuentas la famosa eh, pastilla roja, pastilla azul de Matrix, entonces decidí tomarme la pastilla de Bitcoin. Y bueno, estoy aquí, ya tengo ya varios años trabajando full en el ecosistema, inicialmente trabajé como minero, luego empecé a estudiar el tema de trading... Luego, dentro de la propia universidad en la cual estoy dando clases actualmente, comencé a estudiar en la parte del diplomado, el primer diplomado de criptomonedas de aquí de Venezuela. Y al, al egresar del diplomado, tuve la oportunidad de poder quedar como, el staff como parte del staff profesoral. Y así, eh, tomé la iniciativa de fundar AnibalCripto.com, que no es más que eh, un sitio en el cual la educación, la capacitación, la consultoría, de todo lo relacionado al tema Bitcoin, blockchain, eh, criptomonedas en general, minería y trading. Entonces tratamos de difundirlo no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica y para el resto del mundo. Qué bueno, Aníbal.
2: Pues muy interesante cómo llegas porque creo que eres la primera persona que conozco que llega a Bitcoin por la cocina. Entonces, pues <ríe> sí. eso, Tal cual. eso creo que te hace una, un invitado definitivamente muy especial y yo quería preguntarte derecho a la chicha, a lo importante, o más bien a lo, a lo que está más reciente. ¿Cómo así que un nodo de Bitcoin satelital? Cuéntanos un poquito qué es eso y, y cómo
3: fue que empezaron, que llegaron a lanzar
2: un nodo satelital.
3: Bueno, sí, eh, efectivamente Venezuela actualmente en Latinoamérica, conjuntamente con otros países como es el caso de México, donde está Lorena, también Chile... Este, bueno, está tomando una bandera, si se quiere, bastante interesante en lo relacionado a, a, a difundir eh, y, a, y a sembrar en lo referente a la cultura cripto. Y aquí surgió una iniciativa de la mano de una empresa privada, eh, Crypto Buyer, que eh, trabajando de la mano con el equipo de Blockstream en Estados Unidos, este, procuraron adquirir todo lo relacionado al, al tema de equipos para poder correr un nodo. Eh, tuvimos la oportunidad entonces de, de, de hacer enlace con, con, tanto con CryptoWire como con Blockstream de manera tal de poder colaborar para, para hacer la todo lo relacionado a la gestión de instalación. El setup del nodo, eh, la colocación de la antena, la alineación, to todo lo referente al aspecto técnico, y por supuesto el tema informático computacional, que fue como tal la configuración, programación del nodo, de manera tal de poder recibir directamente datos de una conexión satelital y no de internet. Eso es realmente lo novedoso del asunto, ¿no? Eh, para poder tener conectividad con todo lo relacionado a la información del protocolo Bitcoin. Usualmente nosotros utilizamos un SP, un Internet Service Provider, o un proveedor de servicio de Internet, que de una u otra forma trata de corromper un poco eso del tema filosófico de Bitcoin, eh, del tema de la privacidad, del anonimato, la descentralización. Quizá entonces eh, resulta una, una muestra eh, bastante ejemplificante eh, poder ejecutar un nodo que permita en forma independiente no tener que depender, valga la redundancia, de un sistema de internet de un tercero, sino poder descargar total y completamente, sin ninguna interferencia, la data de la blockchain y poderla almacenar en un nodo de manera tal de poder ser eh, parte de un elemento integral adicional a, a, a toda esta gran plataforma constituida por nodos que representa la blockchain de Bitcoin a nivel global. Perfecto, nos
2: cuentas, nos cuentas rápidamente, nos cuentas que puedes recibir la blockchain, ¿también puedes enviar transacciones a través de este nodo?
3: Actualmente, cosas. sí, fíjate, actualmente la data es, es completamente recibida y descargada, o sea, y, es, y lo más importante que es en tiempo real. Entonces, no solamente no dependemos de Internet, okay, porque, repito, estamos recibiendo la data vía satélite, sino que adicionalmente a eso tenemos la particularidad de, de, de no depender inclusive también del tema de energía eléctrica. Y hago el comentario porque este, tenemos unos aditamentos, este, a final de cuentas, que nos permiten sustituir o reemplazar el suministro de energía eléctrica. Entonces, de esta manera, el nodo corre de forma total y completamente independiente, tanto de Internet como del suministro de energía eléctrica para poder recibir información de la blockchain. Con relación al tema de transmisión, este, se ha discutido mucho y, y me lo han planteado, me lo han preguntado ya en varios encuentros. Sí, efectivamente, el nodo actualmente es de naturaleza unidireccional, sin embargo, a través de un upgrade en el cual nosotros ya estamos trabajando, de hecho hemos hecho pruebas y las pruebas han resultado exitosas, nosotros podemos hacer broadcasting a la red de Bitcoin con el concepto de las redes MESH o redes Maya. Entonces, a final de cuentas, contamos actualmente con un nodo eh, completamente funcional. Sí, eh, bien es cierto que estamos desarrollando ahorita una fase o un plan B, ¿ok? Que nos va a permitir, entonces, precisamente, que no solamente el dueño del nodo, sino este, elementos integrantes alrededor del nodo, a kilómetros de distancia de separación del nodo, también puedan realizar operaciones tanto de envío como de recepción con esta nueva, este nuevo aporte tecnológico que se le está dando al país.
1: Oye, Aríbal, eh, yo tengo varias preguntas, eh, curiosidad más que nada. Eh, ¿Qué tan complicado fue para ustedes el instalar este nodo? ¿Se encontraron con algunas eh, problemáticas que tuvieron que resolver tal vez en el momento? Eh, ¿Dónde se encuentra o en qué provincia está este nodo? Y si justamente tuvieron eh, que pedir tal vez algún permiso especial eh, o tuvieron luz verde todo el tiempo eh, para poder hacer este tipo de... De, de instalaciones.
3: Ok, Parti eh, partiendo de la última pregunta, Lore, no, no no tuvimos ningún tipo de limitante desde el punto de vista regulador. Actualmente la actividad cripto en Venezuela está perfectamente legalizada. Nosotros tenemos una institución que se encarga, centralizada, ojo, este, que se llama la Sunacrip, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, este, que se encarga de todo el tema regulatorio, en donde el tema de minería, el tema de comercialización de criptoactivos están perfectamente legalizados. Más allá de eso, las complejidades se remitieron inicialmente a todo el tema del traslado y la logística para poder traer los equipos en Venezuela, y luego de traer los equipos en Venezuela, poderlos trasladar hasta la ciudad en donde hicimos la instalación del nodo, que corresponde a mi ciudad de origen, mi ciudad natal, que es Valencia. Valencia es la ciudad industrial por referencia de Venezuela, se encuentra aproximadamente a unos 120 kilómetros de la capital Caracas. Eso fue el, el tema logístico, como acabo de mencionar, fue el, el primer issue a resolver. Luego de eso, desde el punto de vista de instalación, Lore y, y chicos, les puedo comentar que el primer gran gran Obstáculo eh, que se puede presentar quizá para los que son novatos en, en el tema de conexiones a redes satelitales es lo referente a la ubicación y sobre todo alineación con el satélite. ¿okay? Eh, recuérdense que el, 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 la bóveda celeste está repleta de cualquier cantidad de satélites y tratar de, de ubicar con la antena que nosotros tenemos acá, una antena de tipo panel plano, el satélite en particular, para el caso de Sudamérica, es un satélite llamado EUTELSAT-113. Eh, la ubicación, tratar de ubicar ese satélite en el cielo, nos llevó varias horas de trabajo. Eh, claro, nos hicimos también de, de la mano de varias aplicaciones, inclusive un hardware específico para poder tratar de ubicarlo. Pero luego que generamos el enlace, bueno, ya la otra cuestión, eh, pasamos ya a un tema más de... De, frente al computador, no más más un tema de código, más un tema de descarga librerías dependencias eh, la ejecución como tal de, de, del, del comando bitcoin D a través del bitcoin-cli eh, en, en una en una versión específica del bitcoin core la 0.19 no trabajamos con la 0.20 porque es hasta el momento hasta donde la tiene actualizada blockstream entonces sí a manera de resumen eh, el tema legal, ¿no? no tuvimos ningún tipo de inconveniente dentro de las complejidades por todo el tema de la coyuntura del COVID, traer los equipos, luego traer los equipos instalarlos. Repito que el tema de alineación resulta bastante complejo para eh, el quien no esté familiarizado al respecto. Es un tema netamente informático y, y nada. Este, luego, cuando después de toda esa cantidad de trabajo que demoramos semanas trabajando, eh, cuando tú ves que se está descargando en forma automática y, y tú corroboras de que efectivamente el bloque actual es el bloque que tú tienes en el nodo y que toda la información se está descargando en tiempo real, eh, la satisfacción y, 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 y esas ganas de, de, de saber de que, de que todo lo que hiciste rindió fruto, de verdad no, no tienen palabras para poder tratar de explicarlas
0: y Hay que daros también la enhorabuena, ¿no? Es lo que tú dices, eso. es mucho trabajo y además con elementos que pues pueden ser, para mí, son totalmente desconocidos y, y eso y eso complica las cosas. Y Aníbal, eh, yo quería preguntarte, porque no sé si he entendido muy bien el funcionamiento del, del nodo satelital, por lo que he entendido y seguramente esté equivocado. Eh, existe un satélite, ese satélite... Eh, tiene un nodo dentro, tiene toda la información y es lo que va esparciendo en, en, en todos los di dispositivos conectados al satélite. Eh, y de ser así, luego lo que he entendido con el tema de las redes, de las Mesh Networks, eh, la idea es que luego gente con diferente en, en diferentes puntos de, de Venezuela o de Valencia, no sé, o sea, no sé qué alcance tiene, me imagino que cuantos más dispositivos más, más alcance, eh, se conecta al nodo vuestro para descargar la blockchain, ¿es correcto o, o me he inventado una película nueva?
3: Eh, hay partes de ciencia ficción y hay partes de realidad, pero no. Eh, pero sí, la, la, la gran mayoría de la información a la cual te remites, Álvaro, eh, es precisa y es concisa. A final de cuentas, importante conocer. El, el nodo eh, es el que guarda toda la información de la blockchain. En este momento estamos hablando de aproximadamente un espacio superior a los 300 gigabytes de información. Es decir, que no, no todas las personas van a tener un nodo. Pero las personas que así lo deseen van a tener la capacidad, por supuesto, de poder conectarse al nodo en etapas sub, eh, posteriores a lo que estamos desarrollando actualmente en uh -huh. este proyecto. Entonces, el nodo posee una copia, ¿ok? Y esa información, tal y cual como mencionaste al principio, sí es descargada directamente del satélite de, de Blockstream, ¿ok? Uh -huh. Es importante mencionar, porque también eh, varias personas ya me han preguntado al respecto, ¿significa entonces que Blockstream lanzó un satélite? No. El, 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 los costos asociados al lanzamiento de un satélite son inconmensurables lo que sí es cierto es que Blockstream renta un servicio a un satélite en particular, a una compañía en particular que le permite tener acceso a un satélite, ¿de acuerdo? Entonces de ese satélite, el que a nosotros nos corresponde para el caso de Sudamérica, nosotros nos conectamos y tenemos, eh, podemos descargar la data de la blockchain ¿Qué es lo que pasa? A través de la conectividad que se ejecuta en redes Mesh nosotros tenemos la posibilidad de poder tener la conexión a ese satélite de, con el propósito de poder validar la información directamente con el nodo. Lo que también es cierto es que una red Mesh eh, es una red que está eh, integrada o constituida por varios eh, nodos dentro de la red. No me estoy refiriendo a nodos de la blockchain, sino me estoy uh -huh. refiriendo a nodos de la red Maya, okay, que permiten que esa interconexión sea más o menos pequeña. Entonces con los equipos y los dispositivos necesarios nosotros podríamos estar diciendo de que eh, un punto A se puede comunicar con un punto B a, a distancias de kilómetros, ¿ok? Si no hay millas, kilómetros, si no hay... Eh, interferencia, me refiero a edificios, construcciones, etcétera, etcétera, podemos estar hablando de 3, 4, 5, hasta 10 kilómetros, lo que te permite que entre varios elementos, A, B, C, D, puedas tener tú cubierto, por ejemplo, una ciudad entera, como puede ser el caso de Valencia, Venezuela, o puede ser el caso también de Valencia, España. Uh -huh. Vale, ahora, Pero, sí, eh, ahora sí lo entendí,
0: ahora sí lo entendí mejor, sí, sí, sí. <risa> Me queda mucho más claro, sí. Yo quiero entrar a un tema
2: controversial. A ver, yo sé que de pronto no estás preparado para esto, pero hay dos. Al, 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 <risa> hay dos. Bueno, yo, yo voy a mencionar uno, uno de los dos temas controversiales y es que en algunos medios se anunció que era el primer eh, nodo satelital en Venezuela, pero después en Twitter eh, algunas personas estuvieron diciendo que había otro, otro adicional. Eh, no sé qué nos puedes contar de esto. ¿Es, es realmente el primer nodo satelital o más bien es el
3: primero que que se anuncia con bombos y platillos? ¿O qué es el primero? ¿Es el primero de qué? Bueno, fíjate algo. Yo también estuve recibiendo información por parte de las redes sociales con relación al punto que tú señalas, Juan, eh, quiero traer a Salvedad do, dos puntos bastante importantes, ¿okay? El primero acá es que, eh, tal y cual como mencioné al principio de esta interesante conversación, eh, Venezuela actualmente tiene una responsabilidad a cuestas eh, dentro de todos los países con relación al llevar a la bandera cripto a, a la mayor cantidad de personas, ¿okay? Con el propósito de hacerles conocer los beneficios de esta increíble tecnología, al, al, al ciudadano de a pie, ¿no? Al común denominador, a las personas que pueden sufrir efectos este, tan adversos como es el caso de la actual eh, situación económica venezolana. Entonces, hago toda esta presentación de base el hecho de que no se trata de una competición de que quién fue primero o quién fue después. Eh, tengo el orgullo, tengo el honor de pertenecer a un proyecto de naturaleza de vanguardia, de que según la misma equipo de Blockstream, es importante mencionarlo, no lo está diciendo Aníbal Garrido, no lo dice Aníbal Cripto, según este, un comunicado emitido por, por las redes sociales de, 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 oficiales de Blockstream, nosotros fuimos el primer nodo satelital del equipo de Blockstream instalado este, exitosamente en Venezuela. Eso por un lado. Por el otro, eh, como te mencioné, me llegó información de que aparentemente habían otras personas que habían estado trabajando. E inclusive este, haciéndome algún tipo de señalamiento con relación a que, qué opinión me merecía yo al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente yo no puedo opinar del trabajo de los demás, ¿okay? porque me parecería este, un deshonor o un desmérito sin saber realmente en profundidad qué fue lo que realizaron. Inclusive este, me han este, enviado información. Yo me tomé la libertad de poder, así, en forma somera, de poder revisar la data. Hay una especie de, de soporte fotográfico asociado a ese respecto, en el cual este, hay unas personas este, que están al lado de una antena, este, y bueno, y mencionan X y Y circunstancias. Eh, te puedo mencionar que por experiencia propia, este, y bueno, y parte de, la, de, de, de lo comentado previamente con relación al tema de la instalación del nodo, esto no es cuestión de pararse en una antena y tomarse una fotografía. Esto es cuestión de un proceso que es de verdad bastante procedimental, eh, que, que requiere un trabajo arduo, y realmente lo más importante... Y, y bueno, para que tú veas cómo, cómo son las cosas, precisamente el fin de semana, porque hemos recibido muchísimas llamadas de, de felicitación, de congratulación, de apoyo al respecto, y me han preguntado cómo funciona, cómo es. Bueno, me tomé la iniciativa precisamente en mi eh, timeline de Twitter de colocar este, una especie de resumen de todo el trabajo desarrollado de principio a fin para poder tener el nodo corriendo exitosamente, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, por algo muy sencillo. El principio de cualquier bitcoiner o, o de cualquier persona asociada al tema de Bitcoin es don't trust, verify, no confíes, sino que verifiques. Es muy fácil poder decir, este, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, pero yo creo que eh, de la forma más sana y responsable, más allá de que lo diga Blockstream o no, es poder demostrar evidencia corroborable, verificable y comprobable, inclusive dentro de la misma data provida por, por la blockchain. Nosotros hicimos transacciones con la blockchain de Bitcoin, y bueno, toda esa información que te acabo de mencionar está este, mostrada en mi timeline eh, con el propósito precisamente de que quede como una referencia eh, para el ecosistema, no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica, y que forma parte, como lo dije, como, di, como lo acabo de mencionar, de forma muy eh, honorífica, que llena muchísimo de satisfacción el hecho de poder haber participado en, una, en un emprendimiento de semejante naturaleza ¿no? y de semejantes dimensiones. Perfecto, muy claro. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es el segundo tema controversial? El segundo tema controversial, este creo que tú lo ibas a mencionar. Mencionaste el primero que era... El... <ríe> creo que sí, si te pues, refieres sí al tema de minería, va, va, vamos a esperar el de
2: minería, si es el que si es el, que, el tema bueno, que te bueno, refieres. Bueno, bueno, entonces esperemos un poco a ver si seguimos aquí terminando el tema de, del satélite esto.
1: <ríe> Pues yo quiero preguntarte algo, Aníbal. Eh, tú... ¿Crees que es eh, factible que más personas puedan hacer una instalación como la que realizaron ustedes? Sobre todo justamente porque, eh, bueno, ahorita vamos a hablar de, de las regulaciones que entraron en vigor en Venezuela justamente, pero estábamos al tanto de que ya está habiendo un control más eh, puntual respecto a la importación de ciertas... Eh, de ciertos cables, de ciertas partes eh, eléctricas que se necesitan para algunas instalaciones. ¿Tú crees que es factible que más personas puedan hacer esto aún con esta, estas regulaciones nuevas?
3: Ok, con relación al tema de las regulaciones, actualmente la importación en Venezuela actualmente está supeditada, única y exclusivamente al tema de recursos económicos, financieros, este, que, que requieran la adquisición de tales materiales. Y número dos, las complejidades que puedan ver a nivel de transporte aéreo o transporte marítimo con el tema del COVID-19. Eso es lo único por el momento. No hay como tal una restricción que haya algún tipo de impedimento o algo que me obligue o que bloquee, que no permita el acceso de algún tipo de material relacionado con el tema cripto. Esa es la información que yo manejo hasta los momentos. Y, y no hay más eh, vicisitudes o dificultades a ese respecto. Lo que sí es cierto, cuando tú me dices, por ejemplo, con relación al tema de poder masificar el, el tema del nodo satelital y quizá, por ejemplo, tenerlos uno en cada ciudad, yo sí creo que sí es, sí es posible, sí es permisible, sobre todo de la mano de, quizá de iniciativas privadas, como fue el caso de CryptoBuyer, o quizá eh, de iniciativas propias de, gubernamentales de cualquier estado o gobierno, no me estoy remitiendo netamente al caso de, de Venezuela, eh, o alguna iniciativa desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista educativo, alguna universidad que cuente con el presupuesto eh, o los fondos necesarios para poder adquirir, adquirir los kits. Lo, los kits, al final de cuentas, este, tienen un costo, es obvio, es obvio, mencionar, es obvio mencionarlo, eh, que luego de adquirir ese kit, obviamente tienes que depender de un tema técnico, de un tema de mano de obra, de un, eh, personas que conozcan, no solamente relacionado con comunicación satelital, sino también con todo el, lo relacionado con eh, la instalación de un nodo. Entonces, eh, si, si tú logras... Eh, poner en un, mismo, en un mismo sitio toda esa serie de elementos, el tema de financiación, el tema de conocimiento, y sobre todo el, el, la, la necesidad propia que tú tienes de poderle dar algo a la comunidad, en este caso a la cripto comunidad, para que precisamente el ecosistema siga creciendo, al final de cuentas no creo que haya ningún tipo de dificultad a este respecto. Lo que sí es cierto es que no es cuestión de que pueda... A hacerlo cualquier persona de la noche a la mañana. Obviamente requiere un tema programático, requiere un tema de financiación, como también acaba de mencionar, y requiere de toda una logística que previamente tiene que ser levantada y, y consecuentemente ejecutada.
0: Sí, yo como, yo como, yo como apunte al tema de, 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 de quién de, de vino primero, estoy de acuerdo contigo de que esto no se tiene que convertir tampoco... En una competición, ¿no? Al final, bueno, pues obviamente si hay una iniciativa privada quiere, quiere comunicarlo de, de, de tal forma, porque obviamente eso siempre va, va a dar buena imagen, pero al final yo creo que si nos perdemos en debates mmm, de, no, es que yo conozco a un primo de un amigo que tenía en una montaña una antena puesta... Antes que tú, eh, al final nos vamos a quedar, al final nos vamos a quedar como pasa muchas veces cuando se discute sobre sobre bitcoin y altcoins o bitcoin y... Bit bueno hace tiempo ya no se discute bitcoin cash, pobrecillos. Pero, pero que me entende, nos entendemos, no, o sea que, tamp que tampoco hay que, que, que perder el tiempo en, en debates que no que no creo que aporten mucho. Pero sí que eh, mencionábamos antes que habíamos tenido el lunes eh, pues nuestro análisis semanal que habíamos tenido como invitado a, a, a Javier y sí que a Javier Cripto Bastardo, Crypto que Bastardo, lo conoceréis todos, eh, sí que se menciona una cosa que me parece interesante, sobre todo por saber qué opinas, ¿no? El, el, ya no, o sea, ya no como dejando de lado el tema de una iniciativa privada, eh, tecnológicamente hablando, o sea, estamos todos de acuerdo, los cuatro que estamos aquí hoy hablando, de que realmente... A, to a todos nos parece increíble cada vez que pasa una cosa así eh, pero bueno, ya sea en Venezuela o en cualquier país y casi con cualquier cosa relacionado con Bitcoin wow, se ha podido mandar esto de esta forma o mira, han actualizado aquí parte del código o sea, nos parece siempre increíble pero, pero salía un poco en la conversación el lunes que, que luego todo esto al, al pueblo, a la gente de normal eh, le da igual y, entonces, era por, por saber qué opinabas un poco de, del impacto ¿no? tecnológico que pueden tener acciones como estas, que a mí personalmente me parecen súper interesantes.
3: Eh, bastante interesante eh, todo el planteamiento y, y cómo este, llevas la, la pregunta, Álvaro, porque sí, si bien es cierto, eh, muchísimas de las preguntas que me han llegado tienen que ver con el hecho, Aníbal, y ahora... O sea, ¿cómo, ¿qué hago con el satélite? ¿Qué hacemos con el nodo satelital? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo me va a ayudar? Eh, sigo con el mismo discurso que mencioné desde el principio. Eh, en Venezuela, por la actual situación, por la actual y complejísima situación económica, eh, el tema de las criptomonedas ha, ha resultado una salida no solamente interesante, sino que en manos del maestro Andrés Antonopoulos ha resultado como una especie de bote salvavidas, ¿no? que le ha permitido a, a varias familias venezolanas, a varios venezolanos, tratar de surfear la compleja coyuntura. Eh, como todos muy bien sabemos, nosotros somos amantes, somos creyentes, somos estudiosos, dedicamos nuestra vida entera prácticamente al protocolo Bitcoin, a todo lo relacionado a las criptomonedas. Sabemos que actualmente en, el, en todo el planeta, el, el, los números relacionados con adopción y usabilidad son exacerbadamente bajos que es lo que nosotros estamos procurando actualmente en Venezuela con iniciativas como las que estamos tomando, con iniciativas como las que están tomando ustedes tres en España y en México y en toda Latinoamérica, es simplemente difundir y llevar la llama de la educación y el conocimiento a todos los rincones en los cuales nos puedan escuchar. Puede ser a través de un podcast, puede ser a través de una publicación, puede ser a través de la instalación de un nuevo satelital. Pero lo realmente importante es, como les mencioné al principio, Juan, eh, yo me enteré de esto en un curso de cocina. Entonces, si Pedro, María, el ciudadano de a pie, logra escuchar de esto y nosotros este, logramos sembrar esa semilla o logramos darle el empujoncito al, al, al agujero, del país de las maravillas y hacemos que un venezolano logre conocer acerca de la tecnología sin necesariamente instalar un nodo en su casa, pero al menos de que tenga la posibilidad de poder este, descargar una billetera eh, no custodial y empezar a ahorrar sus propios bitcoins con el propósito de defenderse de la coyuntura económica en Venezuela, yo creo que realmente se está logrando el objetivo. A final de cuentas, recuérdense que las iniciativas, no solamente privadas, sino iniciativas también gubernamentales o inclusive las iniciativas tomadas desde la academia relacionadas con el tema de investigación y desarrollo, lo que quieren es precisamente eso, es llevar la, 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 la antorcha de la educación y del conocimiento para que más personas tengan la capacidad de poder conocer los beneficios de esta tecnología. El conocimiento, ustedes muy bien saben, es poder. Y el poder, a final de cuentas, fue lo que nos concedió Satoshi Nakamoto con su protocolo el un 31 de octubre del 2008. eso fue la, la mejor herencia que nos dejó. Él dijo, aquí lo tenemos, lo ejecutó junto con Hal Fini y ya la responsabilidad es nuestra. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí, única y exclusivamente realizando operaciones P2P o realizando trading o, o realizando minería en forma individual. Esto hay que llevarlo de cualquier manera y una manera, sin duda alguna, creo que, que, que puede representar el hecho de, por ejemplo, de salir a la vanguardia e instalar este, y, y tecnología de, la, de punta con el propósito, como, por ejemplo, correr un nuevo satelital en Venezuela, estimado Álvaro.
2: Perfecto. No, me gustó mucho la, la noticia, casi que me pone los pelos de punta, porque creo que todos entramos aquí con esa misión de, de contribuir en nuestro granito de arena para que más personas puedan saber de esta tecnología, para mí hubiera sido mucho más fácil y para todos nosotros empezar a acumular Bitcoin, yo seguir con mi trabajo y, y más bien gastarme todo el fiat que recibo en Bitcoin y, y creo que decidimos una cosa que es un poco más interesante que es compartir esto con el mundo y creo que tienes razón en decir que eh, lo del nodo pues está haciendo eh, bulla, está creando prensa, está eh, difundiendo un poquito más esto y ojalá pues así le lleguen a los venezolanos. Y adicionalmente, eh, también en tu respuesta decías que, que Bitcoin ya está cambiando la vida de, de algunos venezolanos y creo que esto nos puede llevar al siguiente tema y es, ¿en Venezuela se puede minar Bitcoin? Las, las personas comunes eh, que tienen, digamos, en su casa bueno, conexión eléctrica y algunos equipos podrían empezar a minar Bitcoin, ¿qué tan fácil es? Y, y podemos entrar también al tema controversial. ¿Qué piensas de, de la regulación? De pronto por partes, creo que te hice muchas preguntas, pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es la regulación? ¿De qué se trata la
3: regulación? ¿Y cuál es tu opinión al respecto sobre este pool de minería nacional? Bueno, este menudo detalle, este, pero vamos a conversar al respecto sin ningún tipo de inconveniente. Eh, recientemente el gobierno nacional, específicamente la, este, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, este, a través de, de un decreto, eh, con carácter, eh, obviamente, de, de, de obligatorio cumplimiento, este, estipuló las reglas necesarias para eh, minar en Venezuela. Es importante mencionar lo siguiente, porque actualmente hay una matriz de desinformación súper grande en los medios de comunicación relacionados a que se legalizó la minería. Les comento que la minería en Venezuela estaba formalmente legalizada desde el 30 de enero del 2019 con otro decreto también por parte del, 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 del gobierno nacional que daba este, en muy sencillos pasos eh, lo necesario para poder eh, desarrollar esta actividad en el país. Lo que sí es cierto es que desde enero del año 2019 hasta ahorita no había una regulación ¿ok? que permitiera decir eh, en forma específica qué es lo que se tenía que hacer para poder complementar lo inicialmente mencionado en la norma del año 19. Eh, les comento que yo soy minero, ya yo, tenía, ya yo tengo años como minero, como les mencioné. Inicialmente había un limbo jurídico, no se sabía si, o sea, si era legal minar o no era legal. Luego, en 2019, eh, a final de cuentas, a través de una inscripción en un registro dentro de la superintendencia, uno automáticamente se le acreditaba con una credencial Okay, que le permitía este, presentarla ante cualquier organismo, institución, eh, un organismo de seguridad, este, que, que fuese a hacer una visita a la granja de uno y uno estar perfectamente dentro del marco legal de Venezuela, en, el, en, la, en la parte de minería y poder minar. Lo último que acaba de ser reglamentado, lo último que acaba de ser regulado, este, bueno, establece con lujo de detalle qué es lo que teóricamente hay que hacer. Eso ya es harina de otro costal, este, y con relación a eso me permito decir de que eh, eh, a pesar de que yo estoy de acuerdo con el tema, de la, eh, el, con el tema legal, porque eh, desde el 2016 hasta, 2000, hasta principios del 2019, obviamente me encontraba en una situación, estoy legal, no estoy legal, ojo, aquí se paga por supuesto lo, lo relacionado al tema de consumo de internet, se paga lo relacionado al el tema del consumo eléctrico, muy a pesar, por supuesto, de que las tarifas son exacerbadamente bajas, pero no sabíamos si estábamos dentro de un marco legal o regulatorio que acorde a, al planteamiento del país, ¿no? Entonces, se establece la ley, se, se decreta la ley en 2019 y a partir de ahí se esclarece y baja la presión, ¿no? Desde el 2019 hasta acá no teníamos nada claro y ahorita se acaba de, de surgir esto. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la normativa, lamentablemente, hay un articulado eh, específicamente, hay uno que es el que poderosamente más llama la atención, de una especie o suerte de pool nacional, ¿no? Eh, lo contradictorio a este respecto es que esta famosa decreto, que es una providencia, perdón, eh, la providencia 084-2020, y cuando digo 084, digo el 84 en mayúsculas, los números 8, y cuatro, como una especie de, de referencia a la obra de Orwell, ¿no? eh, creo que me parece bastante delicado el hecho de que el gobierno nacional quiera o intente en este momento tratar de monopolizar el poder de hash en la nación. Eh, las razones me imagino que obviamente estarán, estarán atadas al tema tributario, al tema de recaudación de impuestos, pero sin embargo hay miles de maneras este, en las cuales se puede también este, legislar al respecto de la actividad minera y consecuentemente también poder obtener tributos a este respecto. Sin embargo, este, la norma acaba de salir este, del horno, por así decirlo. Les puedo mencionar también que eh, para principios de este año, para que también nosotros tengamos una idea, Salió otra, pro, una modificación del de actual reglamento tributario, específicamente una modificación relacionada con el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, en el cual se daban indicaciones de que las compras o, o los comercios relacionados con el tema de pago o transaccionalidad a nivel de criptomonedas iban a tener una especie de recargo, ¿ok? O sea, si una persona pagaba en Bitcoin, iba a pagar de más. Y si pagaba en, la, en el proyecto eh, del, del gobierno, el, el, este proyecto Petro, aparentemente iba a tener como alguna especie de, 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 de descuento con relación a este, a este hipotético impuesto. Les comento de que desde esa fecha hasta acá, le estoy diciendo enero de 2020, la, la norma no ha sido aplicada ¿okay? actualmente en Venezuela hay, hay locales, hay comercios en donde se, come, se comercializa o valga la redundancia con criptomonedas y este hipotético tributo aún no ha sido implementado, de igual forma yo puedo esperar que la aplicación y la implementación de este pool tampoco vaya a ser de la noche a la mañana, obviamente el pool actualmente no existe tendríamos que esperar a ver qué es lo que ocurre cuáles son los próximos acontecimientos pero dado Juan, que me estás pidiendo una opinión a este respecto, sí, efectivamente, es una nueva legislación que me resulta bastante bastante eh, contradictoria, sobre todo tomando en cuenta eh, eh, qué es lo que se está legislando, qué es lo que se está intentando controlar. Estamos hablando de una actividad que por naturaleza, okay, que de nacimiento, lo que pregona es la descentralización. Y en donde cada minero debe, debe tener la capacidad de poder escoger el sitio donde va a minar, el pool al cual se va a, a, a comunicar, o en todo caso si toma la determinación de minar en, en, en modo solo, ¿no? Muy a pesar de que las probabilidades ahorita no, no sumen mucho al tema de minar en solo. Pero eh, coaccionar a, a través de un mecanismo de ley y... y y llevar a que los que actualmente están desarrollando esta actividad en un país golpeado seriamente por el tema económico, considero que es una medida, por sobre todas las cosas, contraproducentes, pero esperaremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días o semanas. Precisamente este, en el espacio que llevo aquí en Venezuela con mi amigo Ecio Rojas, este viernes vamos a estar eh, hablando acerca de la referenciada providencia, este, para tratar de indagar un poco más y ver cuáles van a ser los próximos escenarios
2: Muy bien, muchas gracias eso creo que responde claramente a, a mi pregunta no sé si de pronto alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta adicional con este tema
0: Sí, estaba bien, estaba esperando no sé si ahora, sí, que no, veía que Lorena estaba en mute, no sabía si estaba hablando sola.
1: No, aquí estoy. Estaba justamente pensando, eh, ¿tú crees, Aníbal, que que, el, que esta medida, eh, aparte de los beneficios que va a traer económicos por la, los tipos de permiso justamente que, que se van a emitir para los mineros, eh, busque de cierta manera eh, centralizar tal vez la, la, ¿cómo decirlo? Pues sí, los profits, las ganancias. Eh, de, de esta minería eh, pretende tal vez eh, quedarse con, con más parte utilizando también los recursos de, de los mineros independientes eh, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno Lore, definitivamente eh, la forma en como actualmente está redactada la ley este, sin ser yo abogado es importante mencionarlo este, lo que busca es un propósito y el propósito es controlar, ok? Este, muy por encima de lo que se pueda decir, de que si el aporte es positivo, que si el aporte es negativo, lo que busca es controlar y, y monitorear, ¿ok? Al mejor estilo del gran hermano. Eh, lo que sí ocurre es que, ¿por qué si realmente lo que se quiere es impulsar eh, las actividades de minería en un país? O sea, por ejemplo, traer inversión privada, eh, de afuera, okay, con el propósito de, por ejemplo, utilizar, nosotros tenemos una capacidad de generación eléctrica con recursos este, naturales, o sea, por ejemplo, la generación hidroeléctrica en Venezuela es sumamente potente. Eh, los problemas que tenemos actual no son problemas relacionados netamente con generación, sino que son problemas relacionados con distribución. Adicionalmente, este, nuestras reservas, no solamente petroleras, sino gasíferas, nosotros tenemos la capacidad de poder utilizar eh, turbinas que, que, que permitan generar electricidad y, consecuentemente, poder alimentar un parque de minería que le, tra que le traería beneficios impresionantes este, a, no solamente al inversionista, sino también para la nación. ¿Cuál es el propósito de esta medida? Eh, realmente la desconozco. O sea, el propósito real realmente la desconozco. Lo que sí es cierto, y, y lo que no podemos, el sol no se puede tapar con un dedo, es que busca recaudar. Y en paralelo, controlar, que yo creo que sería el, el, el caso más, más, más complicado y, y, y más, eh, más, más frágil, porque controlar cuando más bien tú lo que podrías hacer es ofrecer condiciones de naturaleza competitiva relacionadas con temas de tarifas de electricidad, por ejemplo, eh, de manera tal de poder llamar a la inversión y de una u otra forma ofrecer un pool dentro de múltiples opciones. Un pool que, por ejemplo, a nivel de competitividad, dependiendo del tipo de conexión que tú tengas, eh, te pueda ofrecer unas tarifas de pago eh, muchísimo más atractivas que las que te puede ofrecer otro pool en, en, en cualquier otra parte del planeta. Entonces, meterte en la sana competencia, yo creo que sería la, la forma más idónea de poder desarrollar esto, pero hacerlo en la forma que lo están haciendo, a final de cuentas, recuérdense también, eh, es, es un gobierno que... Eh, toma de una u otra forma las iniciativas este, que lo, lo, lo más lógico hubiese sido que estas iniciativas hubiesen sido previamente eh, al menos discutidas eh, por parte de, de, de toda la comunidad, al menos minera en el país, pero lamentablemente no fue así. Eh, en base a esto, eh, el, objetivo, el objetivo, Lore, yo no legislé, yo no, yo, no, yo no firmé el decreto, yo no lo promulgué, <risa> este, lamentablemente no lo sé. Pero lo que sí busca, directa o indirectamente, positivo o negativo, recuerda que Venezuela está en este momento completamente polarizada. Este, si no eres de un bando, tienes que ser de otro. Y, pero en este momento la posición que yo tengo que, que tomar cómo, eh, no solamente creyendo en Bitcoin, sino también como ciudadano, tiene y está tomada de la mano con el hecho de que es una medida que, 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 que va en demérito de hacer crecer el parque minero en Venezuela.
0: Y ahora, y ahora aquí es cuando ya la lío del todo. El, la semana pasada se me ocurrió hablar de, de banca pública poniendo un ejemplo y, y creo bastante controversia dentro de, de la comunidad de Bitcoin. Y, y esto es una pregunta barra reflexión que os lanzo, no solo a ti Aníbal sino también a mis compañeros eh, dejando intentando separar un poco lo que es eh, la situación política de Venezuela que obviamente es algo que marca mucho sobre todo marca mucho cuando se quiere hablar de este país, eh, aquí en España por ejemplo es como la cortina de humo perfecta para todos los partidos políticos no cuando algo nos gusta, ¡ah, Venezuela! Eh, pero a mí siempre me ha da dado la sensación de que independientemente de que las decisiones por parte de la superintendencia de criptoactivos o del gobierno eh, sean más acertadas o menos acertadas o que sean o, o que tengan contradicciones, como tú bien mencionabas con todo el tema de, de regular la minería, pero a la vez generar todo este tema del pool y compañía, a mí lo que sí que me da la sensación que Venezuela tiene una cosa que creo, y por eso os pregunto también a, a Lorena y a, y a Juan, que no tienen otros países, o por lo menos los nuestros, es que el gobierno realmente se ha parado a estudiar todo esto y sabe un poco de lo que está hablando. Aquí en España estamos viendo regulaciones totalmente incongruentes que no tienen nada que ver con el ecosistema, sobre todo la única regulación parecida a, a algo relacionado con criptos es una regulación fiscal que, bueno, pues que te obliga a, a declarar todos los trades que hagas eh, todos los airdrops que reciban, los forks y son cosas que, como si fuesen cambios a fiat, pero es que son cosas que no entienden y no tienen capacidad de, de, de registrar. Entonces no sé si pasa en, en México, nos puede decir Lorena o, o no sé si tú Juan eh, en Colombia conoces un poco la esta situación, pero a mí personalmente me da sensación de que independientemente de que lo haga bien o mal el, el gobierno de Venezuela, esto no es, no es lo que quiero traer aquí a la mesa sino que realmente es un gobierno que sí que se preocupa en, en estudiar Bitcoin, ni siquiera sí se preocupa en, en entender un poco todo lo que es el protocolo para luego hacer lo que lo que ellos que pretenden hacer.
1: Me parece que es muy acertado lo que dices, Álvaro, porque incluso, por ejemplo, acá en México, eh, supongo muchos ya lo han, lo han escuchado, está lo de la ley fintech, eh, la cual justamente no, no es congruente, o sea, no, no tiene ni siquiera lógica porque pareciera justamente que no se entiende en absoluto nada respecto al funcionamiento de las criptomonedas. Eh, entonces, sí, coincido contigo. Eh, por lo menos parece que, que, que este gobierno de Venezuela, por lo menos, se está dando cuenta de que las criptomonedas no es nada más la moda, no es nada más eh, algo pasajero que, que llegó nada más de repente, eh, sino que justamente están aquí ya para quedarse y que pues sí, desafortunadamente eh, todos los gobiernos van a buscar el, el obtener una ganancia, el regular, el controlar ciertas cosas, pero justamente el, el hecho de que algo eh, ya sea institucional, que, que se esté aceptando ya a este nivel, pues quiere decir que ya se va a quedar para siempre, ¿sabes? ya se está aceptando la realidad de las cosas y es que Bitcoin es para siempre.
2: Bueno, yo ahí no sé si, si yo no estoy tan de acuerdo con ustedes, yo no sé qué tanto el gobierno de Venezuela realmente entienda las criptomonedas. Me acuerdo cuando estaban en el circo de lanzar el Petro, que el primer white paper que me leí decía que iba a ser en la blockchain de Ethereum, después que iba a ser en la blockchain de NEM, después que no iba a ser, mejor dicho, eso, 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 eso demuestra esa ignorancia y desconocimiento. Yo creo que lo que están haciendo es ver de dónde pueden coger tajada, y eh, sacar cosas ridículas, lo del pool de minería, a ver, un pool de minería es un negocio competitivo, algunas de las empresas que están ahí metidas, tienen ingenieros metidos que son expertos en, en su tema, y no es fácil uno simplemente decir, no, voy a lanzar un pool, eso no es tan trivial, por decirlo uh -huh. así, entonces sí, yo no pues. sé qué tan, qué tan acertado sea decir que, que están estudiándolo y que saben, eh, que están aprovechando un movimiento y tratando de sacar el mayor provecho, eso sí, pero que sepan, no no sé qué tanto. De pronto, Aníbal, si ¿sí nos puede aclarar sí, pero, un poco pero, más. Si,
0: si me permites un segundo, claro. Juan. El, eh, lo que tú mencionas antes, por ejemplo, del, del Way Paper, la primera versión del Way Paper de Petro, que hablaba de Ethereum, luego de Dash, que si NEM, que si no sé qué. Eh, independientemente que fuese un despropósito el Petro o que fuese una idea fallida, ¿no? O, sea, o, o me, o no, no sé realmente si, si, si es una idea fallida no, porque no me he parado ni siquiera a estudiarlo un poco. Pero mmm, lo que tengo claro es que, por ejemplo, hablando de España y del gobierno de España, antes de hablar de, o estudiar la posibilidad o equivocarse de blockchains, eh, estarían haciéndolo una blockchain privada <ríe> en Hyperledger o estarían con la, con la red centralizada de Alastria como están haciendo las grandes empresas del IBEX en España o sea que al final están experimentando con blockchain pero de manera privada entonces ese es el punto al que iba ¿no? o sea al final estamos hablando de que independientemente de que se equivoquen o que no tengan eh, ningún sentido lo que están proponiendo sí que utilizan términos y sí que utilizan herramientas que están disponibles dentro del mundo de la descentralización, independientemente de que su uso no sea correcto. No sé si me he explicado ahora.
3: Bueno, eh, chicos, este, ¿Sí? los he escuchado a todos y, y de verdad que es un tema para, para debatir y que yo creo que se llevaría a otro, otro podcast. Sí, simple. seguro. Pero si me permiten eh, tratar de más o menos, eh, en forma breve, mencionarles mi visión al respecto, hay algo que es obligatoriamente necesario separar. Uno es el tema técnico, la forma en cómo están llevando las cosas, este, los resultados asociados precisamente a lo que teóricamente se está buscando actualmente con el desarrollo del panel mental Petro y si efectivamente eso se está logrando, si se están alcanzando esos objetivos. Eso no pienso mencionarlo en este momento. Lo único que sí me quiero remitir y, y de una u otra forma entiendo la opinión de Juan tiene que ver con el hecho de que estás llevando un proyecto que eh, su concepto son las criptomonedas, eh, su, su concepto es descentralización, su origen es Bitcoin, y para ello entonces estás utilizando un proyecto centralizado con un código que no es abierto, donde no hay un repositorio, no hay GitHub al respecto... Eh, te estás actualmente respaldando en una plataforma que también es más centralizada, que no es el caso de Petro, sino que es otra plataforma nacional que está acá, que se denomina Patria. Bueno, eh, eso es precisamente en esas aguas profundas en las que no me quiero meter. Pero sí no quiero abandonar este primer punto, eh, enfocándome en el hecho que, si lo vemos desde el punto de vista técnico, hay que evaluar en su justa medida qué es lo que propuso el Petro desde el primer momento y qué es lo que ha logrado luego de tres años prácticamente de desarrollo. Y a partir de ahí les comento que si me invitan podría dar mi opinión al respecto, y de una u otra forma eh, elementos como los que mencionó a Juan, sin duda alguna este, genera muchísima suspicacia. Uh -huh. eh, ahora bien, ya siendo un lado el tema técnico, nos remitimos es al valor del aporte, y creo que precisamente este, nos lleva nuevamente al mismo círculo, si sí, nosotros, eh, cuatro en este momento, tenemos la capacidad con este podcast de llegar a los oídos de una persona que jamás escuchó hablar de Bitcoin, que jamás logró escuchar de criptomonedas, que jamás logró escuchar de dinero seguro, de descentralización, de inmutabilidad, de un dinero que no tiene límites ni fronteras, de, de un dinero que es escaso, ¿ok? Y que no aplica a los conceptos propios que nosotros conocemos, creo, que se están cumpliendo los objetivos, partiendo de donde partamos, ¿ok? El gobierno nacional de Venezuela, este, sin entrar en ningún tipo de posición política, importantísimo, les acabo de mencionar que en Venezuela la polarización es extrema, ¿okay? El gobierno nacional ha tomado una bandera, es que es tomar esta tecnología y en función a esta tecnología, darla a conocer por un lado, con un beneficio o con la búsqueda de un beneficio por otro. Haciendo un lado en este momento el tema del beneficio, lo que sí es importante es que se está colocando sobre la palestra el tema cripto. Y eso ha motivado e impulsado a otras naciones este, del continente precisamente tomar esas iniciativas. Acabas de mencionar, Álvaro, no conocía el tema de la legislación española, pero por ejemplo puedo hablar del caso de la legislación colombiana, este, del cual creo que Juan debe estar familiarizado al respecto. Se acaba de aprobar, aprobar en este momento un sandbox ¿OK? para hacer desarrollos de manera controlada con criptomonedas en Colombia. ¿OK? Y por otro lado, o sea, eso yo lo veo extremadamente positivo, ¿OK? y por el otro lado, por ejemplo, del otro lado de la balanza, podemos ver gobiernos como el caso de Rusia, por ejemplo, en este momento está tratando de eh, limitar, o incluso no solo limitar, sino eh, eh, encarcelar o, o, o penalizar actividades relacionadas con el tema cripto. Entonces, lo que sí es cierto y lo que está desarrollando este, países como Venezuela en este momento es colocar al tema cripto entre los principales puntos y focos de discusión en un año, que es el 2020, ok, ya no estamos en la década de los 50, 60, guerra fría, ya no estamos con el, en el 2000 esperando del famoso error de código del 99 al 2000, no, estamos ya en un punto en donde tenemos una pandemia global que nos obliga a buscar herramientas asistidas en la tecnología, que precisamente hagan de que toda esta situación coyuntural que estamos viviendo la podamos atravesar y la podamos surfear de una manera positiva. Y les comento, desde una, sin, sin ser apocalíptico y sin ser para nada negativo, lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista económico actualmente eh, con, con la pandemia, yo creo que es solamente la punta del iceberg. Okay. Yo creo que lo que está haciendo en forma indiscriminada la Reserva Federal Norteamericana de imprimir dinero eh, en forma desproporcional nos va a tomar factura a gran parte de la población de, de, de todo el globo terráqueo. Entonces, la pregunta es, si a final de cuentas esta conversación, si al final de cuentas la iniciativa de un gobierno que puede estar haciendo las cosas bien o que puede estar haciendo las cosas mal, repito, no voy a entrar en temas de política, uh -huh. si la iniciativa de colocar un satélite, okay, eh, de colocar, perdón, un nodo satelital, disculpen, de colocar un nodo satelital que tenga interconexión con la red de Bitcoin, logra que una persona de Venezuela, de México, de Colombia, de España, de Zimbabue, conozca Bitcoin, conozca sus beneficios, este estimadas Lorena, Juan y Álvaro, creo que estamos cumpliendo el objetivo y es a lo que yo muy humildemente eh, opino desde esta trinchera.
0: Sí, a ver, desde luego es un tema controversial. ¿eh? O sea, ya os he dicho, yo, lo, yo he soltado la reflexión, pero es que es algo que, que, o sea, y creo que lo has dicho bien, ¿no? Al final, el. O sea, totalmente y subrayo las palabras de Aníbal de dejando de lado absolutamente al 100% la política. O sea, en, en ningún momento estamos entrando aquí en si es bien o mal, ¿sabes? Pero de lo que es el acto en sí, el, el hablar de criptos de esta manera, en España eso no pasa. O sea, de hecho, las, las intervenciones que se han hecho por parte de la clase política sobre criptomonedas en España han rozado el ridículo del meme absoluto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, o sea, que, que se podrá decir lo mismo de, de, de Venezuela, pero... Pero bueno, no sé si me he explicado y a lo mejor mañana me estoy arrepintiendo de, de, de todo esto.
3: Solamente para complementar, Álvaro, y, y precisamente ahorita que, que mencionas la política sin mencionarla, yo desde aquí el trabajo, y ya estoy hablando muy de lo personal, ojo, sí. la, 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 la opinión que, que voy a dar si es eh, total y completamente una visión 100% personalista, eh, te puedo mencionar que yo aquí en Valencia, en el estado de Carabobo, he tomado la bandera con el trabajo que estoy haciendo en paralelo apoyando la universidad con el trabajo que estoy haciendo en mi emprendimiento privado, es única y exclusivamente de difundir Bitcoin. No importa dónde tenga que difundirlo, ¿ok? Si tú me llamas en este momento al Congreso en Madrid y yo tengo que pararme delante de todos los partidos políticos a hablar acerca de Bitcoin, lo voy a hacer. Y si me llaman aquí, también, de hecho, yo he participado en cualquier naturaleza de eventos que precisamente el único propósito que yo llevo es precisamente llevar a Bitcoin como bandera. De hecho, traigo como colación eh, que, que hace ya unas semanas participé en un evento en donde para que más o menos tengan una idea, el, el aporte final que yo dejé era que se incluyera a Bitcoin y todo lo relacionado con, con la tecnología que él representa dentro del pensum de estudios de colegios, escuelas, universidades, eh, estudios de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el punto es llevar la llama y que a final de cuentas sea el, el espectador, el usuario, el, el, el escucha, el que nos está escuchando en este momento, el que tome realmente la determinación final si es Bitcoin la solución o no es la solución, o al menos es una herramienta que, que nos va a permitir este, sortear en, en momentos tan turbulentos como es el caso de la economía venezolana y también otros casos actualmente en Latinoamérica como, por ejemplo, es este, Argentina, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yes. bueno Aníbal, pues muchísimas gracias, yo creo que como dices, esto da espacio para otro podcast, seguramente te, te volveremos a invitar para seguir eh, debatiendo un poquito aquí, de pronto un poco más, eh, cómo de llamarlo, no agresivo, pero sí con, con, con posturas más claras, porque yo creo que aquí hay espacio para debatir y de pronto incluso podríamos invitar a alguien que piense de otra forma distinta nosotros cuatro. Eh, agradecerte porque de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros y de nuevo creo que la función que estás haciendo de educar, de compartir esta visión que tienes con el mundo pues es muy valiosa, que más gente empiece a aprender de, de qué se trata esto y, y pues que de, de distintas formas, ya sea lanzando un nodo o con un podcast o con un canal de YouTube, como sea, yo creo que cualquier herramienta es válida para que la gente conozca esto. Entonces de mi parte y estoy seguro que de mis compañeros agradecerte, no sé si alguien quiera decir algunas otras palabras y obviamente darte espacio para que nos cuentes, bueno y si la gente quiere saber más, mencionabas que en Twitter tienes un, una historia de cómo fue el tema de la instalación, bueno cómo es tu Twitter y todo esto de tus redes sociales para seguirte.
3: Bueno, gracias Juan y Álvaro y, y Lorena por, por la invitación. De verdad que aquí en, en, en Venezuela también nuestras puertas están abiertas. Ya Juan tuvimos el honor de tenerlo como invitado en nuestros Viernes Criptográficos, un espacio que estamos llevando aquí desde, desde toda la pandemia. Ya tenemos ya más de veintitantos episodios transmitiendo semana a semana para llevar información y educación cripto a toda la comunidad. Para las personas que nos quieran seguir muy fácilmente en todas las redes sociales, eh, arroba a nivel cripto en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Tenemos un grupo también en Telegram, que es un grupo público. Nos pueden también seguir. Eh, lo pueden ubicar como grupo a nivel cripto. Y en Telegram se puede contactar directamente con mi persona a través de eh, arroba a nivel cripto. Para cerrar y, y para también darle nuevamente la palabra tanto a tanto Álvaro como a Lorena, si desean hacer algún tipo de intervención final, eh, quiero traer rápidamente dos ejemplos vívidos vivid, este, recién con todo esto eh, de, de las últimas noticias que se han desarrollado. ¿no? Llega una persona y me dice, este, Aníbal, quiero incursionar en este tema cripto eh, y voy a comprar bitcoins porque encontré la mejor este, solución de mi vida. Y yo le digo, bueno, okay, perfecto, qué estupendo. Este, ¿A qué solución te refieres? ¿A bitcoin? No, este voy a invertir en Arbiestar y yo le digo gracias a dios <risa> gracias a dios me lo estás comentando no, no. no entonces la persona iba a, a, a colocar parte de sus ahorros ok para comprar bitcoin y con eso poderlo invertir en Arbiestar qué es lo que quiero decir este primer ejemplo lo que quiero decir es este sin educación no hay porvenir para cualquier nación para cualquier ser humano la idea es que tenemos que educarnos y saber qué es lo que estamos haciendo. Y este tipo de espacios, o sea, vuelvo a ser la cuña, este tipo de espacios lo que permite es precisamente difundir y llevar conocimiento. Hacerle saber a la gente de que no confíes, verifica. Eso es lo, el, lo interesante, lo hermoso que tiene Bitcoin. Si esta persona si hubiese ido de buenas a primeras por ejemplo, darle el dinero a esta persona que, que a final de cuentas lo que quería era estafarlo, hubiésemos tenido, lamentablemente, otra historia triste que comentar en el ecosistema, ¿no? Entonces, precisamente esa es una de las banderas que, que queremos llevar, el hecho de difundir. Y lo otro es que me llegó una persona y me dijo, Aníbal, este, yo tengo un familiar en Colombia, Juan, tengo un familiar en Colombia y deseo enviarle 10 dólares. Este, ¿Cómo podemos hacer? Y, y bueno, lo, fácilmente eh, lo hice a través de un intercambio P2P, este, y la persona quedó completamente asombrada cómo en tan solo en, en, en minutos pudimos realizar el intercambio y que esos 10 dólares en, en, en cripto este, pudieron haber... que eh, Llegaron, perdón, a, al, al otro extremo de, del país vecino y la persona tomó ese dinero para ir al mercado y comprar alimentos. Y a partir de eso, la persona quedó total y completamente enamorada. Y bueno, y en este momento se encuentra estudiando y se encuentra eh, metiéndose en esto de lleno. Entonces... Yo creo que ese es de verdad el propósito nuestro, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos logrando y, y que con muchísimo orgullo este, vamos a seguir llevando esta bandera no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Nuevamente, gracias por la invitación y siéntanse total y completamente bienvenidos y las puertas de nuestro querido país Venezuela están siempre abiertas para ustedes.
1: Muchísimas Nos han dejado que... sin palabras. Sí. <risa> ¿No,
0: estás esperando? no, sí. sí.
1: Una, re una reflexión... Muy, muy padre, nivel de verdad que muchas gracias por, por compartirnos, por hacer la, todo el trabajo que haces, la labor que has emprendido en, en Venezuela y en, en el mundo, porque eh, afortunadamente con este tipo de medios pues ya podemos llegar no solamente a, a nuestra localidad, sino a muchísimas partes más, entonces muchas gracias, felicidades por, por todo lo que has hecho y pues no sé si quiere agregar algo más, Álvaro.
0: Sí, bueno, yo, por supuesto, pues lo que te hemos dicho, gracias por compartir este espacio eh, y voy a aprovechar eh, voy a aprovechar eh, la, la, como la despedida del programa de hoy para recordar a los oyentes pues que podéis encontrar a Aníbal en arroba Aníbal, Aníbal Cripto y a nosotros, bueno, pues ya sabéis dónde encontrarnos, en la descripción también tenéis todos nuestros perfiles, invitaros a compartir este, este episodio y, por supuesto, a suscribiros y ya sí, eh, a modo de despedida, eh usando un poco las palabras de Aníbal en cuanto a la formación eh, Juan y yo siempre hemos compartido que la formación siempre va a ser vuestra mejor inversión y ya utilizando el eslogan que últimamente estamos empleando en Bitcoin eh, no llegas tarde aprende Bitcoin, así que nada nos escuchamos el lunes, hasta luego